0: En el episodio de hoy invitamos a Aura García Junco, autora del libro El día que aprendí que no sé amar, para hablar sobre el daño que nos hacen las ideas y mitos del amor romántico. ¿Por qué es tan importante cuestionar estas ideas alrededor del amor? ¿Qué tipo de amor buscamos y de dónde vienen estos deseos y expectativas? ¿Cómo construir una relación sana o empezar a caminar hacia ella? No se despeguen porque sabemos que estos temas les encantan y hay mucho por cuestionar acerca del amor.
1: For 20% off your first system. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: From the beginning.
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿What?
0: En colaboración con ACAST. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Bienvenida Leticia. Bienvenida Ashley a tu propio podcast. Muchas gracias. Me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias. Cuando eh, quieras. En, en este proyecto que tú mismas creas.
3: <risa> gracias Leti por invitarme. Qué Oigan, linda
0: eres quienes vinieron al tour del amor este que acabamos de hacer este año en Estados Unidos y en México sabrán que las decimos, ganas <ríe> las ganas que tenemos de hablar del amor primero porque dijimos y lo creemos firmemente es la palabra más malgastada de nuestra generación pero también sabemos que es uno de sus temas favoritos son de los episodios que más escuchan y comparten todos los seres humanos estamos biológicamente diseñados para amar y para sentirnos amadas o amados y muchas veces ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, de qué hablamos cuando hablamos del amor, qué es exactamente lo que estamos buscando. De alguna u otra manera estamos buscando más bien lo que nos dijeron que teníamos que buscar en el amor, que tiene mucho que ver con este mito del amor romántico, con todo lo que vimos en películas, en novelas, en series de televisión, en canciones. Y ahí estamos persiguiendo obsesionadamente una idea que ahora creemos poco tiene que ver con el amor. Entonces estamos emocionadas hoy de hablar de este tema. ¿Qué significa verdaderamente el amor romántico y qué estamos persiguiendo?
3: ¿Sabes qué ha sido lo más... no sé si lo más chido o lo más revelador de todo el tour? Fue que me di cuenta que es... que el amor, por así decirlo, ocupa un, un gran pedazo en mi vida, obviamente de mi historia y todo pero que a comparación con otros temas lo he estudiado muy poco creo que el primer libro que leí sobre el amor fue este de Bell Hooks que se llama All About Love que explicaba un poco como que tienen que ver nuestras historias personales con el tipo de amor que perseguimos y como sociedad hemos creado todas estas ideas del matrimonio y de mil y una y cosas colgándole como la etiqueta del amor. Y no sé, creo que me encantó hacer el tour por eso mismo, por tener tantas conversaciones con tanta gente al mismo tiempo sobre este tema y quien nos acompaña hoy me encanta porque tiene un libro que dice El día que aprendí que no sé amar. Y yo creo que todo mundo se puede identificar con eso. Tenemos tan pocas herramientas. Hablamos tan poco de las historias reales del amor. Eh, preguntamos con tanto miedo que creo que, no sé, cuando vi el título, dije, perfecto, invitémosla a hablar de esto. No, y
0: también como... No sé, por lo menos mi proceso los últimos cuatro años, desde que existe Se Regalan Dudas, ha sido cuestionar Total. todo lo que yo creía acerca del amor. ¿Por qué he tenido el tipo de relaciones que he tenido? ¿Qué estoy buscando cuando digo que estoy buscando al amor o a la pareja? ¿Qué áreas de mi vida me detona una y otra vez? Tú has cuestionado mucho el matrimonio. Me he cuestionado muchísimo la idea del matrimonio. La me he cuestionado muchísimo la idea de la monogamia de la exclusividad sexual, o sea, como que empecé a observar como, okay, esta es la forma en que las personas alrededor de mí se han relacionado mientras crecía y a lo largo de mi vida, pero qué otras alternativas existen, qué hace sentido para mí y qué no hace ningún sentido, cómo se relaciona a la gente ahora, cómo ha... Porque creo que esta es una de las cosas que, que decíamos tú y yo en el tour pasado, ¿no? Como que el ser humano se ha atrevido a empujarse así mismo en todos los aspectos de la vida. En la tecnología avanzamos, la ciencia avanza sin miedo, ahí vamos, como qué es lo nuevo y qué es lo nuevo, pero en temas del amor
3: y de relaciones, y de, relaciones
0: de pareja, nadie se atreve a cuestionarlas. Es como intocable. Y cuando alguien las cuestiona, la mirada del mundo entero está puesta ahí porque se están atreviendo a vivir o a, Experimentar o a cuestionar algo que toda la demás gente es como el status quo como así se vive y esta es la manera de hacerlo y
3: esto yo es... literalmente y para ser súper honesta no creía que existía como la poligamia antes de se regalan dudas o sea como algo real que muchísima gente practica como cualquier tipo de relación no, no solo no lo he estudiado sino que como si no el... lo veías no no había diversidad en donde yo crecí en donde yo me movía de otros modelos, no sé si son modelos, pero de otras formas de relacionarme, más que monogamia, matrimonio y tan No crecí con ningún, nunca yo había siquiera escuchado estos términos, entonces creo que también con ahorita que dices de que la humanidad ni siquiera se atreve a cuestionar literalmente, ni el lenguaje tenía yo para uh -huh. eso. Le damos la bienvenida a nuestra
0: invitada, la escritora Aura García Junco, que justamente escribió el libro que se llama El día que aprendí que no sé amar. Bienvenida, Aura, a Se Bienvenida. Tenerte aquí.
4: Muchas gracias. Mucho, mucho gusto de estar aquí para platicar de estos temas que nos competen a todos.
0: Lo primero que quiero saber, Aura, un poquito para conocerte mejor, es si nos puedes ayudar a caminar por tu tren de pensamiento para saber de dónde vinieron todas estas dudas que te acompañaron para empezar a escribir este libro, hacer esta investigación acerca del amor. O sea, un poco como, ¿qué nació en ti? Porque dijiste, ay, mira, esto es lo, lo que todas las personas hacen, pero pues yo voy a investigarle y voy a ver qué más existe ahí afuera.
4: Pues creo que tiene que ver con lo que ya decían ustedes dos. En algún momento tuve un eh, sacudidón fuerte en mi vida. Terminé una relación de siete años y hay gente que se corta el pelo para cerrar ciclos y yo decidí escribir un libro porque <risa> eso es lo que hago como que hago investigación de los temas que me interesan ya sea desde la ficción o desde el ensayo y en ese momento obviamente lo que más me estaba moviendo era que sentía que mi vida se había no sé si acabado pero sí había tenido una sacudida muy fuerte y entonces lo primero que hice fue ponerme a hablar con un montón de gente acerca de amor lo que hicieron ustedes en su tour y yo de manera más informal con la gente que tenía alrededor y ¿Qué preguntabas? Pues les preguntaba una cosa que es muy central en el libro y en mi propia experiencia son las relaciones abiertas. De hecho, este libro inicia con una anécdota en la que yo fui a un bar con una chica y le dije que tenía una relación abierta y la chica me dijo que nunca me había enamorado. Y yo le dije, no, pues sí, es que sí amo a mi pareja. Y me dijo, no, es que nunca te has enamorado, porque eso no es amor, ¿no? Y entonces como que esa anécdota se me quedó clavada y cuando terminé mi relación dije a lo mejor pues tenía razón esta persona y a lo mejor fracasé en el amor por eso, ¿no? Y entonces Porque fue tu la relación duda. de
0: siete años era una relación abierta. Sí, tenía
4: okay. algunas cosas medio mal planteadas, pero era una relación abierta. Y entonces, pues, para mí fue la genuina inquietud de entender qué era lo que había salido bien o había salido mal, o si nada, o si por dónde iba el asunto, no entendía nada. Entonces, con la gente con la que hablaba, hablaba mucho de eso también, ¿no? Pues sí, era un poco eso, ¿no? Preguntarles qué consideraban importante en el amor, hablar de sus propias relaciones. Y me di cuenta de que había mucho ahí para investigar. Y, pues, también lo que decía Ashley era un tema que casi no había pensado a lo largo de mi vida. Me había metido como cabra enloquecida a, a las relaciones abiertas sin entender muy bien qué estaba haciendo y aunque tenía una convicción de que quería estar ahí no entendía muy bien si estaba bien, si estaba mal, porque la gente me cuestionaba tanto, porque la gente se enojaba incluso cuando yo le decía que tenía una relación abierta y entonces dije bueno, este es un temazo y empecé a escribir esto, mueve esto, esto mueve, esto a mueve a la gente
3: sí, y esto me mueve a mí también ¿no? y de tanto que preguntaste o sea, siento que es increíble esa posibilidad como de... Nosotros escribimos un libro, hicimos un libro donde preguntábamos la misma pregunta y la contestaron, quiero, miles de personas. Y es increíble como ver cada persona contesta de manera completamente diferente a ti. Una pregunta muy normal, ¿no? Creo que me acuerdo una que era de ¿Qué mata el amor, que fue una de las que hicimos. Y contestó todo de todo. O sea, una era gente... Los celos, la infidelidad, no sé qué, y otra gente. Cosas que yo diría, wow a mí no me mataría esto el amor, pero a ella sí, ¿sabes cómo? Entonces me encantaría que me contaras de preguntarle a tanta gente y, qué, y una de las preguntas que sé que hiciste fue ¿qué consideran importante en el amor? ¿Qué fue lo que te encontraste que contestaba la gente?
4: Pues me encontré con que contestaban una diversidad de cosas, así lo mismo que acabas de decir, era como impresionante el rango de cosas que eh, resultaban importantes, pero también había una cosa muy central que era también a lo que ya habían referido, ¿no? el mito del amor romántico, en muchos casos, en muchos casos me contestaban cuestionando ese mito, pero también viviéndolo sin poder controlar que iban hacia allá, ¿no? Y por mito me refiero a todo, ¿no? Lo que decían de que el amor solo puede llevar al matrimonio y si no lleva matrimonio es un fracaso, que el amor solo tiene que ser la monogamia, que el amor es como una cosa mística que viene de algún lugar en el universo y que te señala a una persona y solo una persona. Todas así que es cosas, inevitable... Es inevitable. Que, sí, que no lo puedes controlar. Sí. Que es a primera vista. Uh -huh, exacto. Todas esas cosas. Que todo lo puede. Sí, que todo lo puede. Creo que es uno de los mitos más difundidos y a veces incluso perniciosos, ¿no? Uh -huh. Porque te hace quedarte en relaciones que son de violencia, Laminas. en uh -huh. las que claramente no estás funcionando con la otra persona y demás, pero estás ahí súper aferrada a ese mito de que todo lo puede el amor y por lo tanto se va a solucionar en algún momento, ¿no? Y entonces creo que había muchas respuestas diferentes. Sí había como una, digamos que centro alrededor del que gravitaba todo esto. Y les digo, además mucha gente lo cuestionaba y decía, es que yo no quiero creer en esto, pero al mismo tiempo me encuentro con que todos los días lo, lo performo, lo es lo busco. que hago. Y lo busco y lo deseo, ¿no? Y cuando no lo obtengo me siento mal, incluso en relaciones que yo siento que son más sanas, pero que al mismo tiempo no están encajando del todo con lo que yo ya tenía planteado como que tenía que ser una relación, ¿no?
3: ¿Qué ha sido? Y me gustaría preguntarle a las dos como... O sea, sé que las tres nos hemos clavado mucho en este tema del amor. ¿Qué ha sido el mito que les ha costado más trabajo romper? Ahorita decías que todavía lo deseas. Por ejemplo, yo hay ciertas cosas que puedo observar y digo, es que esto es mentira, pero me ha costado mucho trabajo alejarme de querer eso. Sabes cómo como de luchar contra... La misma historia que me he contado tantas veces y decir, pero es que esto no es real y volver mucho, dejar atrás esa fantasía del amor romántico y volver. ¿Cuál ha sido el mito específico que les ha costado a ustedes dos romper más?
4: Uy, hay varios, ¿eh? Ay, sí, yo hay también varios. así varios el, el elegir uno.
3: Bueno, digan sus
4: principales. Sí, sí, sí. sí, bueno, yo ahorita estaba pensando en pensar que tu pareja es parte de ti y que de alguna forma es como... Voy a decirlo horrible, pero solo así se me ocurre. Como una prenda que te quites y te pones y que si está mal puesta o está arrugada, tienes que responsabilizarte. Y como para llevarlo a una cosa más concreta, pues, por ejemplo, cuando sientes que tu pareja tiene que ser una cosa que te haga ver bien en la vida. Y entonces tus elecciones están más bien condicionadas por cierto estatus o ciertas cosas que parece que son lo adecuado, ¿no? Por ejemplo, en el libro hablo mucho sobre el gusto. Y cómo nuestro gusto está condicionado socialmente mucho. Como lo socialmente aceptado, por así decirlo. Ajá, y lo que está en todas partes, ¿no? Prendes la tele y el guapo el guapa de la, o la guapa de la serie van a ser esa persona que tiene un montón de valores en sí misma que tú consideras deseables. Y creo que eso, pues no sé, yo fui en una secundaria técnica y pues yo sentía que tenía que andar con el güero de la secundaria técnica, así, esa era mi obligación mm. en la vida, ¿no? Porque pues era parte de mí, era como parte de vestirme de cierto estatus que me confería estar con esa persona y pues eso para mí fue lo más difícil de identificar, ¿no? Y de darme cuenta a lo largo del tiempo y no digo que lo haga bien ahora, pero al menos ya me di cuenta de que muchas estructuras sí condicionan las elecciones de pareja y no tienen tanto que ver solo con la pareja
0: sí que no era tu deseo genuino sino que te condicionaron a desear algo así para vestirte de esa forma sí. nunca lo había visto así que es curioso Como que tu, tu
3: pareja sea un un
0: ornamento. algo agregado
3: o sea, como una chamarra padre que traes, o sea, como normalmente es eso, ¿no? Como que no escojas al que no le caería bien a todo mundo o al que es más incómodo. Como que no nos atrevemos muchas veces a siquiera salir de los gustos normativos de cada, como cada quien creció. Claro. Y lo que es curioso es que el deseo genuino muchas veces es
4: difícil identificar porque si sí está disuelto con esos otros deseos. O sea, esos otros deseos acaban configurando también el deseo genuino. Uh -huh. Pero la cosa es que nos dejan desear muy pocas opciones. Es una limitante, digamos, que uh -huh. más que, que no lo creas en serio, porque sí lo acabas creyendo y lo acabas sintiendo y deseando. El problema es que solo puedes desear muy pocas cosas, ¿no? Sí,
0: porque sí lo acabas deseando. O sea, sí. eso que te dijeron, por ejemplo, cuando llega... A, seguramente yo fui condicionada de varias maneras hasta llegar a lo que yo creo que me gusta, ¿no? A mi tipo de hombre. Pero cuando veo ese tipo de hombre que yo fui condicionada a desear, me prende demasiado. Entonces, a lo mejor regresarte y cuestionar por qué no me prenderían otras opciones, ¿no? Pero bueno, a mí los se me ocurrieron ahorita dos cosas, ahorita que hiciste esa pregunta. La primera, y hablé mucho de, de esto en el Love Tour, ha sido quitarle la idea al... La idea que yo tenía de esta media naranja a la pareja como de creer que en la otra persona estaba la posibilidad de salvarme, completarme, acompañarme y sobre todo yo le depositaba a esa persona la responsabilidad completa de mi felicidad. Tú me vas a hacer feliz y yo soy feliz o soy infeliz por lo que tú haces o por lo que tú dejas de hacer. Entonces, hacerme 100% responsable de mi felicidad y entender que la otra persona viene a acompañarme en esta vida y no a salvarme, completarme, ayudarme, limpiarme, subirme, bajarme, que esa es mi propia responsabilidad, me ha costado y no es lo más cómodo porque hacerte cargo de ti en lugar de echarle la bolita a la persona de enfrente es un trabajo. Y la otra cosa que me ha costado mucho es atreverme a escribir mi propio camino que no se tenga que ver como el de nadie más crecí siempre comparándome y buscando referentes para yo sentirme tranquila. Como, déjame encuentro algo y voy a perseguir yo ese algo y así sé que ya va a funcionar. Pero atreverme a romper mis propias estructuras y empezar desde cuestionarme. Yo empecé hace como dos, tres años desde por qué creía que solamente me gustaban los hombres, por ejemplo. Es algo realmente... Genuino para mí o eso crecí creyendo. Entonces empecé desde esta idea de me pudieran o no gustar las mujeres, por ejemplo. Desde cosas tan simples y luego ya me pasé a todo lo que yo creo que implica una pareja. Porque creí que tenía que casarme. Porque creí en la monogamia. Porque irme concepto por concepto. ¿Qué funciona para mí? ¿Qué me hace sentido a mí? Y qué fui condicionada a creer que tenía que ser para mí. Y ese ha sido un proceso bien interesante que empezó porque una persona con la que yo me quería relacionar emocionalmente quería vivir una relación abierta. Y la primera vez que me lo dijo para mí fue un shock total porque yo nunca lo había escuchado y lo sentí hasta como una ofensa. O sea, yo sentí como ah entonces lo que yo soy no es suficiente y tú no nada más me necesitas a mí, sino que necesitas otras opciones. Y ya, ahí empezó como todo un camino de recorrer, de empezar a cuestionar. Y pues siento que no es que ya llegué a mi destino, pero por lo menos ya estoy buscando cosas que hagan más sentido para lo que yo quiero construir y no para lo que me dijeron que tenía que ser.
3: ¿Tú? Yo, y el que me he cuestionado mucho últimamente, ha sido como cuál es el rol de una pareja en mi vida. Yo crecí con, el, con varias mujeres a mi alrededor que son económicamente dependientes de un hombre siempre y como han dedicado su vida a estas relaciones, o sea, como que es el primer motor de su vida, no sé cómo, no sé si me estoy, el núcleo de su vida, como sus sí, relaciones. Sí,
0: sí, su, sí, que a lo que se han dedicado en la vida es a estar en pareja
3: y hacer una familia con esa Ajá, persona. y como que el rol de su pareja abarca todo toda su vida entera. Entonces, para mí ha sido cuál es el rol de la pareja. Un poco como tú, como no solo en el me va a venir a salvar ni nada, sino también qué lugar ocupa en mi vida y cómo se ve una pareja que no sea a lo mejor protagonista de mi destino. Crecí rodeada de mujeres que el destino, sin juzgarlas en lo absoluto, pero que su destino ha sido esto. Y para mí ha sido... Poder tener 33 años y ser como la primera mujer económicamente independiente de mi familia y de poder decir qué rol escogería de pareja si este no va a venir a ser el proveedor de mi vida. Sí, si sí, no es una necesidad. Que, Ajá, que total. Como que no... Es más, nunca creí estar en este momento de mi vida. Siempre creí de que hay... Vendrá una pareja y ya yo me dedicaré a otras cosas. Y es, no, no quiero eso. Y como cuestionarme y me ha puesto en lugares muy incómodos. Y dos, creo, pues la línea del tiempo en general de la vida. ¿Qué significa tener 33 años y poder escoger con otros ojos con quién me relaciono completamente? ¿Qué hacer con tanta libertad? También ha sido un mito, una, algo que he tenido que observar y conscientemente decir, puedo, o sea, tengo libertad completa, de acomodarme en pareja como yo quiero, como tú dijiste, ok, ser una mujer heterosexual, ¿qué significa para mí? También ver, no sé, no conocía yo a nadie que tuviera 33 años y estuviera soltera, hasta hace poco, entonces ha sido mucho como, wow, puedo imaginar mi destino uh -huh. a como yo lo quiera, esas han sido las mías.
4: Y sí, también tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no, Leti? De que es, a veces es más fácil depositar tus necesidades, incluso un poco de tu destino en otra persona, y a la hora en que tienes más bien que decidir por tus propios medios y ante todas las millones de alternativas que presenta el mundo, de repente se siente súper abrumador, ¿no? Y también ahí es donde entra mucho el mito de la pareja salvadora, porque pues, también es un mundo súper volátil y violento, y a veces, pues sí, ese lugar seguro que te puede brindar una pareja parece el único salvavidas, ¿no? Ajá. Pero una cosa que también a mí me parece interesante es como la idea de la pareja como una isla, que es todo lo que necesitas, lo que ya decías tú, ¿no? Todo lo que necesitas, lo único que necesitas, la pareja que cubre todas tus necesidades y que incluso te acaba aislando tal cual del de resto de tu contexto, porque empiezas a dejar a un lado a tus amistades... Empieza a dejar a un lado incluso, no tus sé, hobbies. a tu familia, tus hobbies, tus... las cosas que te satisfacían en el momento en que tenías tu propia soledad empiezan a ser absolutamente secundarias, ¿no? Y a mí eso me parece comprensible porque, pues sí, el mundo es violento y es rudo y la pareja parece un refugio, pero me parece súper dañino también, ¿no? Es ponerle a la pareja todo el peso. Y hay una eh, psicoanalista que a mí me gusta mucho que se llama Esther Perel, que...
3: La amamos. todo Es la así
4: amamos. lo máximo. La
3: mencionábamos en el tour también.
4: Ah, sí, es que es, es maravillosa, es ¿no? Sí, sí A mí me, me encanta cuando ella dice que ahora ponemos en la pareja lo que antes poníamos en una aldea entera. O sea, todas las necesidades que se, se distribuyen en una comunidad, ahora las queremos poner en, en la pareja y se vuelve una extensión del de individualismo, ¿no? Porque al final... Es eso, te vuelves como eh, el otro brazo de tu pareja. Y entonces son, en conjunto, un solo individuo que sirve para procurarse solo sus propias necesidades, pero es un poco engañoso también, ¿no?
0: ¿Y por qué dices que aprendiste que no sabías amar? Porque cuando entendiste, no sé si es tu proceso, pero este fue el mío, según yo, todo lo que para mí era amor a mis 20 años o en las relaciones que tuve en el pasado, ahora que tengo este nuevo concepto de amor en libertad, me doy cuenta que no era amor, ¿no? O sea, todo esto que yo pensaba de que sí, o sea, es que es mío y es que yo le voy a... hacer. Y ahorita que entiendo como el amor en libertad es como qué le estaba haciendo, ¿no? Lo que yo estaba nombrando como amor era todo menos amor. No sé si por eso le pusiste así a tu libro o de dónde vino el...
4: Me di cuenta que no sé amar. Pues es un poco irónico el título porque para mí la conclusión es que no es que se pueda saber Amar, ¿no? O sea, es que hay cosas que hay que cuestionar y es un camino, ya lo decía, ¿no? Un camino para explorar éticamente algunas soluciones y para cuestionarnos. Eh, siempre éticamente creo que esa es la palabra clave. Y también tiene que ver con la anécdota que les contaba, ¿no? De esta chava que me empezó a decir que yo no me había enamorado nunca... Y dije, o sea, sí, sí me movió. No fue nada más así de, y pues, esta mensa me conoces desde hace una hora. ¿Qué me va a importar lo que me está diciendo? No, sí me movió, sí me hizo ver cosas que no había visto. Y ese día, pues, sí fue muy importante para mí por eso. Porque me obligó a sentarme y decir, a ver, vamos a ver, aquí hay cosas que no están funcionando bien. ¿Por qué no están funcionando bien? Vamos a pensar. Pero, pues, yo no pienso que se pueda saber amar, ¿no? Creo que sí hay cosas que nos haría muy bien descartar la idea de posesión entre otras cosas pero... ¿qué cosas descartarías? me interesa mucho <risas> pues primero descartaría y yo sé que es muy general pero los prejuicios que hay y es así súper general pero lo pienso también desde mi propia experiencia ¿no? o sea yo creía que el matrimonio era una porquería, o sea, lo contrario a lo que se cree, ¿no? Que ningún matrimonio puede ser bueno, que el matrimonio es así casi que la muerte de, de, de la del amor. amor. Ajá. Y luego dije, no, a ver, vamos a dar tres pasos para atrás. El matrimonio ha sido un montón de cosas a lo largo de la historia. Me puse a leer la historia del matrimonio. O sea, la gente se ha casado hasta con fantasmas. Entonces, ¿qué va a ser el matrimonio? Un montón de cosas y entonces mi prejuicio se demostró como una tontería porque si ha sido tantas cosas, ¿por qué no puede ser algo distinto? si sí fue en muchos casos un, una institución que condiciona a las mujeres y que las retiene y les quita algunas libertades, por ejemplo, la económica, pero en otros muchos casos no tiene que ser eso, ¿no? Puede ser cosa, una cosa mucho más libre, mucho más hablada, mucho más equitativa. No tiene que ser entre dos personas, no tiene que ser entre hombre y mujer. O sea, es decir, el matrimonio puede ser muchas cosas. Y entonces lo pongo como ejemplo porque para mí era un supuesto inamovible. O sea, era... Si sí, para el... ti matrimonio era igual a... Una porquería retrograda wow. que reprimía a las mujeres. Y luego dije, no, a ver, eso no es... En... Y en ese caso, por eso a mí me parece tan importante que el primer paso... Sea reconocer que a lo mejor no lo sabemos todo, ¿no? Y reconocer que otras formas de existir están bien y explorarlas un poco más, no solamente desde la lejanía del prejuicio. O sea, no digo que todo el mundo se ponga a tener una comunidad poliamorosa hippie en un tráiler. Lo que digo es que pues, nos atrevamos a entender un poco más cómo funcionan las experiencias fuera de nosotros, ¿no? Y a preguntar. Nos da muchísimo miedo cuando alguien se relaciona
0: distinto a lo nuestro, como si fuera una amenaza directa a quién soy yo. Y creo que, no sé, en la experiencia de, por lo menos de mi vida, cualquier cosa que me daba miedo, que me he atrevido a conocer, preguntar, palpar, entender, leer, acabo queriendo, admirando, entendiendo, integrando, como que es muy 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 no nada más aplica para el amor el matrimonio las relaciones de pareja la orientación sexual para cualquier cosa cuando te atreves a salir a cruzar esa línea del miedo los regalos que te da la vida y lo que se amplía tu perspectiva tu mundo tu gente tus conocimientos es otro es de otro universo. Cosa
3: Sé que como parte central de tu chamba ha sido cuestionar la monogamia, el poliamor y demás. Y me encantaría hablar que, como que ya vino una experta que tuvimos aquí y hablamos sobre cómo funcionaba un poco más técnicamente, ¿no? Como de decir, ok, sí si si es cierto que existen otras formas de relacionarnos, no solo como pareja exclusiva, entonces me gustaría platicar eso. ¿Qué aprendiste de la monogamia y del poliamor y otras formas completamente diferentes a las normativas, por así decirlo, en tu libro y en todo lo que investigaste?
4: Pues, hablando desde lo personal, aprendí que lo estaba haciendo mal. ¿eh? Este...
1: ¿De, que, que, de, que, ¿De que, ¿Aventándome tuve que decir, yo primero? Okay, sí.
4: sí, o sea, eh, de que en estas relaciones, como también en la monogamia, lo primero tiene que ser para mí la ética y conseguir una ética conjunta, eh, aunque sea difícil y, sea, y de miedo. Porque ¿A qué te refieres con ética conjunta? Hablar las cosas. Creo que muchas veces mm. es más fácil simplemente dejar que los silencios hagan la chamba pero a la larga los silencios están ahí, ¿no? Son una cosa que se vuelve perniciosa. Creemos que el silencio no es nada y también hablas. Es algo, ¿Cómo? sí, claro que sí. Es como el gosteo, es un mensaje bien claro, ¿no? O sea, es un silencio que te dice cosas. Igual en las relaciones eh, de cualquier tipo, pero particularmente en las no monógamas, muchas veces creo que se puede dejar de decir las cosas por muchos miedos involucrados. Por ejemplo, los celos a veces se ocultan y no se dice que hay celos porque se supone que no debe haber celos en este tipo de relaciones, lo cual es un gran mito. Los celos están ahí, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que luego no se hablan, y que se vuelven un problema a largo plazo, ¿no? Eso, en primer lugar, me pareció que lo que yo más tenía que buscar era una ética del amor. Luego, ya hablándolo como más general, estructuralmente, pues también que la no monogamia ha existido en muchas formas y en muchos lugares. Es decir, no solamente en Occidente, en en la India, por ejemplo, eh, entre las castas más bajas era mucho más permisible y sigue siendo más permisible que una mujer se vaya con otro hombre siempre y cuando regrese a casa, porque muchas veces la clase alta es la que necesita esa clase de control que implica la monogamia. Aunque sea solo un mito, porque también otra cosa que me parece súper interesante y destacable es que los hombres en general a lo largo de la historia han tenido mucho más chance de no ser monógamos y que, sin embargo, sus actuares con otras personas sigan entrando dentro de la monogamia. Es decir, si un hombre tiene una mujer fuera de su relación, sigue siendo monogamia. Y eso es algo eh, de lo que habla un montón Brigitte Basayo, ¿no? De que la infidelidad está contemplada dentro de la monogamia. Si no hay monogamia, no hay infidelidad. Y uh... pues eso es, se me hace como algo muy interesante, ¿no? Ver que... La no monogamia existe en muchos lados, nos guste o no desde Occidente. Entonces, pues también eso para mí fue muy interesante de leer, investigar más históricamente y a lo largo del globo cómo funcionan otros tipos de modelos de
3: relación. Yo salí hace muchos años con un, con un musulmán y un día me presentó a su papá y a sus esposas. Fue la primera vez que yo observé ese tipo de... Dinámicas. De dinámicas, de cuatro esposas y un esposo. Obviamente no fue algo que a mí me gustaría, por ejemplo, practicar. O sea, no no por el, la religión ni nada, pero fue la primera vez que dije como no, no son víctimas tanto como creemos en Occidente, ¿no? De decir, el señor. O sea, como que ellas han hecho su comunidad, ellas son una familia. O sea, también funcionan como... Funcionan nuestras familias, ¿sabes? Como, como tú dices, creo que también la idea de mi. O sea, ¿cuántos hombres monógamos en México, en todos lados, tienen esa dinámica familiar, pero no la presentan, ¿sabes? Como de más esposas, de más mujeres. Y para mí fue, no sé, fue la primera vez que lo vi visualmente, nunca lo había observado antes. Sí,
4: no, y nada más por poner un ejemplo cercano, ¿no? El Chapo. O sea, este libro que sacó Anabel Hernández de Emma. O sea, Emma era una de las esposas del Chapo, no es la única, hay un par más, ¿no? Y pues sí, o sea, realmente en muchos casos el poder está ligado con. El poder de muchos hombres está ligado con poder tener varias parejas a la vez. Y sigue siendo en muchos casos considerado monogamia. Y es curioso, ¿no? Como eso sí es monogamia, pero en el momento en que una mujer se sale un poco de esas dinámicas, hay un juicio moral mucho más fuerte. Y también hacia los hombres, que también eso me, me preguntan mucho, ¿no? O sea, si sí hay un juicio hacia las mujeres, porque tiene toda la carga de cómo puede desear, cómo puede explicitar su deseo, si sí, además hay, no sé, bisexualidad involucrada, como en mi caso, pues es otro estigma. Sí, también a los hombres los juzgan. Parecería que no, pero un hombre que, comillas, comillas, deja que su pareja tenga algo con alguien más, así sea cualquier cosa del rango que se puede tener, lo juzgan muy duro, ¿no? Porque es como sí, puedes sí, dejar, sí. Es, es tu propiedad, ¿para qué? ¿Cómo permites
3: que salga con alguien más, no? O sea. O por qué no él es suficiente pareja para tener. No, no, contexto. y el juicio es. Horrible. Es horrible. Es durísimo. Sí, sí, ¿Ambos, sí, 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 ambos, sí. ambos, ambos, ambos. Es... ¿Sabes qué? Mí... Ambos, pero sí
0: hay un, ro un rol de género muy importante en lo que estábamos diciendo. O sea, sí, sí es evidente que es más a la mujer cuando hay una infidelidad y es más al hombre cuando abre una relación, porque se cree que hay ciertos roles que tiene que cumplir alguien por ser hombre y alguien por ser mujer.
3: Sabes a mí que me ha, no sé, en estos últimos años como realmente transforma, no transformado, como que me ha horrorizado, voy a decir porque es la verdad. Todas las cosas, todos los sacrificios, el sufrimiento, todo el dolor que causa estos juicios que hacemos sobre las relaciones de las demás personas por no ser lo que históricamente había sido. O sea, para mí observar cómo hablan de otras personas o la bisexualidad o esto es como cómo nos hemos hecho daño con estas etiquetas tan fuertes que viene con relacionarnos con otras personas. No solo destrozamos la integridad o la, lo hacemos con muy poca ética, pero también creamos vidas enteras sosteniendo una idea, por ejemplo, como la monogamia por años y, y a pesar y contra todo. Y me parece horrible el que, no sé, el no poder tener la oportunidad de relacionarnos. O sea, yo sé que a muchísimas mujeres en México les ha costado mucho poder hacerlo de diferente manera por el juicio externo y constante que existe todo el tiempo sí y creo que das
4: en un punto muy importante no que muchas veces el enfoque es individualista en estos temas pero yo creo que tiene que ser un enfoque comunitario no uh -huh. y en ese sentido pues para mí por ejemplo lo que son lo del tour del amor el podcast o mi libro se inscriben en ese esfuerzo en un esfuerzo de pensar conjuntamente y de tener una conversación más amplia sobre estos temas para pues tratar de empujar una sensibilidad diferente, ¿no? Y una pues, sensibilidad más tolerante a, a la otredad, porque si no, si solamente cambiamos nosotros así en nuestras casas, pues no sirve de tanto, ¿no? Digo, sí sirve de algo, obviamente. Al menos tendremos menos corajes para así a nosotros mismos, porque pues también haces muchos corajes y te la pasas juzgando a la gente a tu alrededor. Sí, no, aparte con la vara que juzgas a otras personas, te juzgas a ti. sí. Sí, sí, sí. Y esos corajes que haces de ver cosas que ni te competen, pues acabas tragándotelas tú y nadie, nadie más, o sí, un poco la gente que está a tu alrededor. ¿no? Sí. Creo que una de las cosas también que
0: dice Stere Pearl por ahí que me encanta es: hace muchos años, o sea, si nosotros nos, nos regresamos, no sé, 40 años atrás, 50 años atrás, por ejemplo, un divorcio, ¿cómo era visto? ¿no? Socialmente era hiper castigado, legalmente, en muy pocos lugares existía siquiera la posibilidad. Y como con el tiempo hemos entendido que no todas las relaciones van a funcionar, ahora por estadística al parecer la mitad de todos los matrimonios que existen van a terminar en algún momento. Entonces creo que desde ahí como que también es lo que a mí me pasa un poco con el tema de, de la monogamia, ¿no? Creo que también va a ser un tema que quizás con el tiempo vamos a poder ver desde otro lugar. O otra forma de relacionarse, que ahorita siento que hay mucha resistencia, no sé si porque la gente se siente personalmente agredida, como si yo elegí la monogamia o si yo elegí el matrimonio y existen otras formas de relacionarme, a lo mejor siento que hay como un ataque inconsciente ¿O que lo
3: tuyo es menos hacia mí
0: o que lo mío es menos valioso o que a lo mejor me equivoqué, o que existe otra posibilidad que yo no puedo experimentar, no sé. Pero también creo que es muy valioso, por ejemplo, yo, en este cuestionamiento que he hecho de todas las formas que hay de relacionarse, de la heterosexualidad, de muchas cosas, dentro de esta exploración sí he regresado a lo, no a lo mismo, pero a que sí quiero una relación monógama heterosexual, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Pero ya por lo menos dije, bueno, existen todas estas cosas, esta es la que a mí me acomoda. Pero creo que en eso está la libertad, en decir bueno, dejemos que cada quien pruebe, sepa las
4: posibilidades que hay y luego regrese a su propia construcción. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y también siento que lo de las relaciones abiertas Ajá. muchas veces suena como estoy dando permiso para que te sean infiel a ti, ¿no? Yo lo he notado cuando digo tengo una relación abierta y la otra persona lo traduce en su cerebro como ah, déjame que su ser y le pone el cuerno, sí. Este, o, o no, más bien yo, como la persona que no soy monógama, perdón, que soy monógama, estoy dejando... Eh, esta persona está abriendo la puerta para que me sean infiel. O para que me pidan algo que no quiero y para que mi relación sea agredida indirectamente, ¿no? ah, entonces como vete con tus ideas a otro lado para que nadie... Sí, no me vengas a contaminar ya. aquí este espacio, ¿no? uh -huh. o sea, De monogamia. De monogamia, <risas> libre, libre de poliamor. Este... Sí, entonces pues, también ahí hay, hay muchas cosas, pero yo estoy de acuerdo contigo en que ese recorrido personal puede llevar a cualquier resultado, ¿no? puede llevar a que pienses que la, mono, que la monogamia es para ti, que la no monogamia es para ti. Es decir, hay muchas opciones y además son opciones que no necesariamente son estáticas, que a lo largo Exacto. de la vida pueden cambiar a lo largo de con quién te relacionas, porque pues también las relaciones requieren a más de una persona, ¿no? una, dos, tres, lo que sea, pero son un diálogo entre más de una subjetividad y por lo tanto requieren cosas diferentes
3: cada vez. A ver, les pregunto a las dos, si, ¿cuáles han sido las preguntas que se han hecho para llegar a este cuestionamiento? O sea, siento que hay gente que está escuchando este capítulo y dice, quisiera cuestionarme, pero a lo mejor no sé por dónde empezar, O sea, empezamos... ¿Y cómo lo hicieron ustedes? También me gustaría saber. Empezaron por la idea del matrimonio, la monogamia. ¿Cuáles han sido las preguntas que se han hecho? Pues,
4: eh, un poco creo que ya lo dije. Fue... Yo me aventé a las relaciones abiertas sin pensarlo. Y después, cuando terminé esta relación, fue estoy haciéndolo bien. Fue más sobre la experiencia que en lo abstracto. Uh -huh. Fue como pensando en por qué me están doliendo estas cosas y podrían no dolerme o tengo razón o sea siempre cuestionando desde dónde venía mis emociones en ese momento más que desde un lugar muy abstracto no y llegando desde esa parte muy particular empecé a, a ver lo general no por ejemplo qué nos pide el amor romántico y por qué a veces es súper doloroso. O siempre, yo diría que los parámetros de amor romántico tradicionales son súper dolorosos porque son los de la media naranja, son los de si ya cortaste con tu media naranja, ya no vas a encontrar a nadie más. Sí, tu alma gemela de toda tu vida. Exacto. El hilo rojo
3: que te une por siempre.
4: Todo eso es
0: súper duro en realidad y es súper... Y es desgarrador. desgarrador. O sea, El amor romántico que crecimos observando es desgárrate las vestiduras y que el amor se viene a sufrir. Acuérdense de cualquier novela con la que crecimos en Latinoamérica. Total. Todo era llanto en todos los episodios, todos los no, días. Era o llanto Siempre llanto total habría un drama. O pasión
3: total. Siempre exact. hay
0: una tercera persona incluida. Siempre hay, O sea, era uno tras otro, tras otro. Los mensajes de
4: amor romántico es sufrimiento. Sí, hay un capítulo en el libro justo en el que hablan el dolor en el amor y es eh, pues todo lo que ya conocemos, Alejandro Fernández... José Alfredo, Juan Gabriel, que son así como la triada, José José. José José, la triada llorosa con la que crecimos en México, que es nuestra idea de cómo se debe performar el sufrimiento. Es más, ahorita
0: me acordé, hay una de José José, que de hecho me, José José me encanta a mí, pero hay una canción que dice, amar y querer no es igual, ¿se acuerdan? Sí. Amar es sufrir, querer es no, no, llorar, <risa> pero dice, como puedes querer, pero querer es todo lo bonito... Amar
3: es sufrir. O sea, si amas, prepárate para el desgarre. No, y lo que ha he hecho también ese mito ha sido de que, ah, si tengo una relación estable, si los Si dos tengo es, una relación de paz, de paz, todo es de que ser amor. O como te cuestionó esta persona, es que no te has enamorado. Es que Netan, porque neta, si te ¿no? hubieras enamorado no podrías respirar. Ahora, ¿qué pasó contigo? Exacto,
4: sea, estaba haciéndolo yo todo muy mal. Sí, eso es súper. O sea, te, te hace quedarte en relaciones muy violentas. Y además ahí está imbrincada otra cosa, que es la propia historia de las relaciones de las que nos rodeamos de niñas, ¿no? Porque muchas veces son relaciones muy violentas y acabamos relacionando el amor con la violencia. Y si además le ponemos encima todas estas canciones que dicen que el amor es sufrimiento y toda la mitología alrededor, desde Romeo y Julieta hasta las telenovelas de Talía de Niña, pues todo estaba perfectamente armado para que de alguna forma respaldemos estas cosas que vimos cuando íbamos creciendo, ¿no? Y todos estos dolores que tuvimos, no sé, viendo a, a gente cercana pasarla muy mal, maltratarse y quedarse junta, nos parezcan lo más deseable y, como dices, como un amor descafeinado cuando no... Hay ah, eso, ¿no? Cuando no hay violencia o cuando no me están celando, ¿por qué no me están celando? Es que no me quieren, obviamente, ¿no? Entonces, sí, pues es como la mezcla yo tenía, de historia creo, personal. se me va a
0: olvidar. La última relación que tuve, estábamos, yo estaba tomando un taller de desarrollo humano y estábamos hablando de los celos. Y yo he experimentado muy pocas veces en mi vida celos, como que no es, Igual yo. No es algo que me pase seguido. Y yo decía, pues en, esta, en la relación que estoy ahora no he experimentado celos hasta este momento. Y volteó una que es terapeuta y me dijo, pues entonces es que no no has querido verlo, pero entonces es que ahí no hay amor. wow Si no hay un conflicto y si no hay un, unas ganas de que sea tuyo, y yo así me acuerdo que me quedé y dije, pues a lo mejor yo estoy... Igual que tú ese día no. que te dijeron, dije, no, pues estoy mal, estoy en no una relación quiero. donde no, no quiero a este güey porque no necesito que sea solo mío.
4: Y además es de la voz de la autoridad de una terapeuta,
0: sí. ¿no? ¿no? No, como era terrible. terapeuta sí me quedé cuadrada. Sí, sí no, terrible. Y, y tú lo... porque
3: a lo mejor tienes un poco más de herramientas, pero hay gente que se cree eso y dice, y dice corto, pues voy a ir a buscar a alguien a quien
0: le todo el día y eso a lo mejor es amor. Sí. Yo fíjate que al revés de ti, yo empecé a cuestionar lo abstracto y es lo mismo que me pasó con la religión. Crecí en, en la religión católica y luego empecé a hacerme preguntas como muy existenciales de entonces quien no creció en mi misma religión no se va a salvar. Entonces este ser que es todo poderoso y todo amor no nos intenta. va a juzgar al final y nos va a decir tú si sí entras, tú no. Y empecé así, o sea, con preguntas como muy generales del amor de ok, entonces tengo que firmar un papel en el que yo diga que voy a amar a esta persona para toda la... Y además, enfrente de un lugar, tengo que decir, voy a amar a esta persona, pase lo que pase. No importa lo que esta persona me haga, yo voy a estar con esta persona toda la vida y hay que firmar un papel porque eso nos compromete. Y así empecé. Y ya, ahí se fueron. Empecé yo misma a ver como la ironía de las cosas que estaba siguiendo y lo empecé. ¿Por qué creo que tiene que ser así? Ah, ok, porque es con todos los modelos que crecí. ¿Podría ser de otra manera? Sí. ¿Cómo se podría ver de otra manera? ¿Qué me haría más feliz a mí? ¿Qué me hace más sentido? ¿Qué es más auténtico para mí? Y ya, empecé como de lo general a lo particular y no he acabado ese proceso porque creo que me lo voy a hacer toda la vida. Como tú dices, no es estático. Sí, sí. O sea, a lo mejor a los 10 años de estar en pareja, volteé un día con mi pareja y le digo, oye… ¿Cómo te sientes en, en esta relación en la que tú y yo estamos? ¿Quieres seguir? ¿Hacemos nuevos acuerdos? ¿Te sientes bien? No sé. Pero, pero me ha liberado muchísimo a mí. Hacerme todas estas preguntas me ha liberado muchísimo de perseguir cosas que me di cuenta que yo no quería. Que las estaba persiguiendo porque era lo que todo el
3: mundo hacía, no porque era lo que yo quería hacer. Yo empecé a cuestionarme por juntarme con gente que pensaba diferente a mí. Mm. Para mí el proceso fue más... Observar, ah, hoy hay otra forma de hacerlo. Ajá, o sea, como que empecé a seguir de redes, empezar a abrir mis círculos de amigos, empezar a tener diferentes conversaciones con diferente gente y dije, ah, no es absoluto esto. Lo que yo... O no es la única Ajá, forma. Y, y, y no... O sea, como que la diversidad me regaló ese regalo del cuestionarme. Poder sentarme en lugares donde gente hacía las cosas diferentes a mí. Por ejemplo, ahorita que hablabas de la, de la religión, yo llegué a la universidad y por primera vez conocí a alguien que creció sin religión. O sea, cuando yo le explicaba de que hay pues la culpa, el infierno, el cielo y de que no... No, no ubico. No siento culpa. No, si, no y ella me decía como, ¿cómo? Y hablábamos mucho sobre la culpabilidad en el sexo debido a, a estas como imposiciones religiosas que hemos tenido. Y ella me decía, no, ni idea, o sea, no nunca. No sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. Y yo dije que, wow hay gente que ha crecido diferente. Entonces, para mí, el cuestionarme ha venido de, del método de la observación y de ahí decir, ah... Ok, esto, me, esto ni siquiera lo conocía y me gustaría integrarlo en mi vida. Muy empírico, muy, muy científico, tu método. Exacto.
0: Oye, ahora, ¿a qué conclusión llegaste con tu libro? ¿Con qué mensaje te quedaste que nos puedas compartir hoy?
4: Pues creo que me quedé con dos. Uno que es un poco más estructural, que es cómo las estructuras económicas condicionan nuestras relaciones, que es plática para otro día, pero cómo el capitalismo ha moldeado muchas de nuestras decisiones en la vida contemporánea, que te digo que es súper general. Y otro que es más sensible, no que es el auto-darnos chance de errar la autoempatía, que es una tontería. O sea, parecería que es algo dado, pero no. Creo que muchas veces nos juzgamos durísimo, no nos abrazamos desde nuestras propias heridas de abandono, desde nuestras propias inconsistencias. Y quizás porque pues en el contexto en el que vivo, de redes sociales, en el que todo parece es esto o, o no, o no es nada, o es esto o está mal. o Siempre hay como una propensión a lanzar máximas categóricas y a decir esto es y si no estás en esto, estás mal. Y para mí esta investigación lo que hizo fue hacerme más flexible a cosas a las que no era nada flexible y tratar de entender a las personas como personas y no como discursos. Y también, en ese sentido, tratar de entenderme a mí misma dentro de esa misma contradicción, ¿no? Porque mucho discurso hay, pero en las acciones, pues muchas veces no controlamos lo que hacemos. O sea, no se trata de no hacerse responsable, se trata de hacerse responsable. ejemplo? He conocido a gente que quiere abrir sus relaciones, pero carga con heridas de abandono tan fuertes que no puede. Simplemente se vuelve loca. Un infierno. Un infierno. Empiezan a dolerle cosas que no saben ni dónde vienen. Se desatan miedos que... Casi, casi tienen 30 años de estar instaurados en su psique y tal vez en algún momento lo logre, pero en este momento no, ¿no? Y entonces tiene un discurso que le dice que eso es lo que quiere hacer, pero la práctica le está diciendo que no, que eso es lo que le duele. O incluso dentro del feminismo, ¿no? O sea, que creo que eso es algo durísimo, ¿no? O sea, de repente me despierto en la mañana y me quiero poner un vestido, bueno, traigo un vestido ahora mismo, me pongo vestido diario no es el caso, pero lo veo así, ¿no? Te quieres vestir de cierta manera, pero dentro de una idea súper tiesa de feminismo que tienes en el cerebro, eso no puede ser. Y entonces tienes tu discurso diciéndote que estás fallando y tu práctica y tu deseo pidiéndote otra cosa. Entonces para mí es súper importante darte chance de entender esa contradicción y que muchas veces el discurso, tal vez algún día llegues a ello, tal vez no, tal vez lo que tienes que hacer es flexibilizar un poquito más tus percepciones ideológicas, ¿no? De un, o sea, y aplica de un lado y del otro. Eso sí. que
3: dices. Sí. Me encanta. Sí. Muchísimas gracias por venir. Estamos felices de hablar de este tema. Creo que, como le di, en el, dijimos en el Love Tour, a mí me ha llenado también de esperanza hablar del amor de una forma mucho más real, consciente. Creo que hemos sufrido muchísimo persiguiendo estos mitos del amor romántico, estas ideas. También lo que dices ahorita, como estos discursos que muchas veces pues quisiéramos que existieran, pero nuestros deseos son diferentes o lo que queremos hacer es diferente. Entonces, no sé, me ha llenado de esperanza de que cada vez hay más apertura de poder hablarlo, discutirlo, practicarlo de una manera diferente con más gente. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido a Se Regalan Dudas y les dejamos toda la info de Aura en serregalandudas.com diagonal suscríbete. Muchas gracias, gracias a ti. Sí, gracias. Nos vemos, a vemos a el ti. próximo martes. Nos vemos Bye. el próximo martes.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.